0: Femme active, à 29 ans, elle est à la fois maman de deux enfants, entrepreneuse multicasquette et gère sa communauté de plus de 27 000 abonnés. Son histoire avec les réseaux, elle la démarre très naturellement sur Instagram en créant un compte dans lequel elle poste des photos de son coquère, Lucien. La machine s'emballe et elle décide alors de créer une marque d'accessoires pour chien. Puis, après une douloureuse expérience de première grossesse qui se termine beaucoup trop tôt, elle se retrouve enceinte une seconde fois, alitée. Instagram devient source de réconfort, de réponse à ses questions et une fuite de son quotidien alors morose. Anna, on l'aime pour sa bonne humeur et sa générosité. Toujours positive, elle nous partage ses projets de vie, son histoire personnelle, ses goûts, ses découvertes de pépites nantaises ou autres, le tout de manière spontanée, sans calcul. Alors que pense-t-elle de toute cette vie sur les réseaux Comment vit-elle sa relation avec sa communauté Dans cet épisode, Anna nous dévoile les coulisses d'une vie d'influenceuse, comme une copine se livre autour d'un café. Belle écoute Bonjour Anna. Bonjour Eleanor. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui dans Rayonnante. Je suis ravie d'être ici chez toi dans ta jolie maison nantaise. Alors du coup, on va faire un, justement un bout dans le passé Anna. On va parler un peu de ton enfance, s'intéresser un peu à, à toi, à savoir qui es-tu, d'où viens-tu, où as viens -tu, tu grandi et comment tu te projetais quand tu étais petite
1: Alors, donc, euh, bah, je suis nantaise quasiment depuis toujours. Je suis née à Reims, mais j'y ai passé... Euh... Un an ou deux, je crois, max, donc euh, c'est donc, euh, pas vraiment significatif. Donc, euh, Nantes, euh, une petite sœur, des parents euh, séparés quand j'avais 10 ans. Donc, après, j'habite avec ma maman, euh, à Saint-Félix, d'ailleurs, quartier que, que j'adore aussi. Et quand j'étais petite, euh, je me voyais, bah, je pense absolument rien à voir. Je me voyais vétérinaire, genre dans une... J'imaginais, tu vois, une sorte de grande ferme, une sorte de longère avec beaucoup d'animaux. Et puis, voilà, à la campagne rien à voir, vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Quoique, j'ai voulu être vétérinaire pendant longtemps.
0: Quel regard, tu vois, tu portes sur cette période de ta vie
1: Ah bah, écoute, euh, plutôt que des bons souvenirs, franchement. Euh, j'ai eu une super enfance avec ma petite sœur. On se marrait bien, on était hyper complices, on l'est toujours d'ailleurs. Après, euh, à l'école, euh, ça lève. J'aimais bien l'école primaire. Jusqu'au collège, j'aimais bien l'école. Après, au collège, ça, c'est un peu gâté. J'ai fait un bac général, j'ai fait un bac éco et... Euh, et après, je suis allée allé faire un, un DUT en alternance, parce que du coup, je bossais depuis que j'avais 16 ans, euh, genre en mission, tu vois, le week-end ou en mission, je faisais des missions d'hôtesse. Euh. Et à 18, du coup, je suis partie faire de l'alternance. Je bossais chez Orange, donc euh, voilà. Euh, J'étais téléconseillée pour les pros. Et puis après, je suis partie, pour une fille qui n'aime pas les études, je j'ai quand même un peu continué je suis partie à Paris, en école de, de commerce, plutôt axée aux hôtelleries et tourisme. Et puis, euh, bah, j'ai été embauchée dans la boîte qui m'avait prise en stage, euh, qui était une, une entreprise, une start-up de web marketing euh, hôtelier, justement, dans laquelle j'ai bossé pendant, je ne sais plus trop, euh, jusqu'en 2016. D'abord à la Défense, là-bas pour, euh, pour eux, et puis euh, ensuite en télétravail. C'était déjà la mode du télétravail. En 2016. Enfin, j'avais un peu demandé parce que j'avoue que moi, la vie parisienne, euh, en tant que bonne Nantaise, ça m'avait pas trop plu. Ouais. Donc, euh, au bout de même pas un an, je crois, euh, euh, à la Défense, euh, j'ai dit, mais comme je suis tout le temps derrière mon ordi, peut-être qu'on pourrait envisager euh, <rire> un peu de télétravail. Et finalement, j'allais à Paris qu'une fois par semaine. Donc,
0: donc tu es revenue t'installer à Nantes. Et puis tu... ouais.
1: Exactement. Je suis revenue m'installer à Nantes parce qu'en plus, j'étais déjà en fait avec mon, avec mon, mon actuel mari qui n'était pas encore mon mari à l'époque qui était à Nantes. Donc, euh, je rentrais hyper souvent. Donc, euh, finalement, euh, la vie parisienne, qui avait du sens en sortie d'études, euh, n'en avait plus
0: beaucoup. Enfin, euh, une fois que j'avais rencontré Martin, quoi. Et du coup, donc, t'es revenue... T'as as bossé en télétravail, donc, euh, ici, depuis, ouais. depuis Nantes. T'as fait ça pendant combien de temps Écoute, pas hyper longtemps. Euh,
1: pas hyper longtemps, parce que... Euh, parce que du coup là toute l'histoire Instagram va débuter ouais. parce que j'ai adopté vous allez dire c'est quoi le rapport j'ai adopté Lucien qui est derrière moi le, mon chien ouais. et, euh, et en fait euh, donc là rien à voir je bossais toujours et en fait ce chien était tellement mignon et c'était tellement comme un enfant que je le prenais tout le temps en photo bon jusque là tout va bien ou pas hein, les gens comprendront peut-être, ou pas, que je prenais mon chien en photo. Et, euh, et avec des petits cousins-cousines de Martin, ils m'ont dit « mais attends, on va lui faire un compte Instagram ». Bon, moi, j'étais déjà réseau sociaux, c'est ma génération, donc j'étais déjà très Facebook, j'avais genre un MySpace, des Tumblr j'avais tout eu en fonction de tout ce qui existait. Et, euh, et du coup, je dis « bah carrément, à l'ego on fait ça ». Donc, j'ai commencé à poster plein de photos de Lucien et euh, mon compte Instagram a grossi, enfin gros, mon compte, non, son compte, a grossi, grossi, grossi. De là m'est venue une idée de me dire que pas possible d'avoir autant de personnes qui me suivent et de rien en faire. Donc, j'ai décidé de lancer une marque et c'est là que le rapport se fait. J'ai donc quitté mon boulot parisien-lantais euh, pour euh, bah, lancer euh, une marque dédiée aux chiens, en fait. Euh, idée que j'avais eue... Bah, Grâce à ce compte Instagram qui était devenu en, en quelques mois, en fait, euh, un compte à plus de 10 000 followers, euh, juste ouais. pour le chien. <rire> C'est
0: fou! Et donc, c'était quoi? C'était une marque d'accessoires pour le ouais. chat? Ouais. Et en fait,
1: du coup, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et euh, j'ai décidé de lancer une marque d'accessoires, donc collier, laisse, harnais. Donc, j'avais rien inventé, mais j'ai décidé de faire du made in France. Donc, je faisais fabriquer ça à Sainte-Luce et je faisais faire tous les visuels par une copine graphiste nantaise. Et euh, on avait fait un shooting hyper sympa avec une copine photographe nantaise et tout. Donc on s'est vraiment bien marié à lancer ça. Et du coup, je me, voilà, je me suis servi de toute cette communauté qui s'était créée autour de Lucien et donc des chiens en général pour lancer ça. J'avais 23 ans. 23 ans en 2016, oui, exactement, c'est ça.
0: C'est marrant de se dire, tu vois, à 23 ans, je vais créer mon truc, je vais lancer ma boîte. Tu n'avais pas, pas des craintes, tu vois, des, des peurs ou des appréhensions
1: alors, comme je te le disais, moi, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais été scolaire et j'ai jamais été carriériste. Donc, mmh. du coup, euh, j'avais pas de job de rêve, j'avais pas euh, de boîte de rêve. Enfin, tu vois, euh, voilà, moi, le monde euh, du, du, du travail en entreprise, voilà, ça m'avait jamais trop attiré, sachant que mon père est chef d'entreprise et que, bah, du coup, Martin, à l'époque, euh, qui était mon, mon copain, euh, bah, est chef d'entreprise aussi, donc... Euh, je pense que j'ai toujours été plutôt entourée de voilà de, de gens qui avaient leur boîte et euh, et je sais pas peut-être que ça m'a du coup poussé ou rassuré ça m'a aidé à me lancer. Et si on en revient du coup sur l'histoire de cette marque tout de suite
0: ça a bien pris. Euh... Ouais,
1: alors en fait enfin euh, bah, en fait sur Instagram tout se fait ultra euh, naturellement enfin naturellement. L'algorithme il t'aime ou il t'aime pas et, euh, et bon les chiens c'est comme les bébés, c'est comme les chatons enfin voilà <rire> sur les réseaux sociaux, c'est c'est assez basique mais euh, bah, ça marche. Et donc, euh, c'était des photos de Lucien, j'en sais rien. Hein, Lucien, n'importe quoi. Je ne le déguise pas, rien du tout. Hein, C'est juste des photos de, de chiens normales. Et il euh, y a une communauté qui se crée autour de ça. En fait, y a, y a... C'est hallucinant. Moi, je ne pensais pas que ça existait. En fait, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont trop fans bah, des chiens. Et du coup, il y a plein de questions, plein de d'échanges qui se créent. C'est assez drôle. Et finalement, ça, ça, je vois que ça marche dans, dans tous les domaines, en fait.
0: Mais as lancé ça, c'est ça qui est marrant. C'est que tu as lancé sans pour autant avoir trop de connaissances sur Instagram, sur l'algorithme. Non. non tu l'as fait au feeling. Euh, ouais. Ouais, as suivi le truc. Et pour autant, ça a bien marché. Et ça
1: a carrément bien marché. Et en plus, même Lucien commençait à à intéresser les marques euh, en mode euh, influenceur canin, tu vois. Ouais. Euh, J'étais contactée par des marques de croquettes. Enfin, euh, voilà, c'était c'est assez drôle. Et en fait, il y a un business de malade euh, derrière, enfin dans tout le monde de, des animaux de compagnie en fait en général. Et, euh, et quand effectivement j'ai vu que les marques en plus commençaient à s'intéresser au profit, je me suis, dit, voilà, effectivement, il y a quelque chose à faire.
0: Et alors, du coup, tu as, as fini par laisser tomber ce projet Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, le compte
1: de Lucien bah, continuait à de grossir. Je crois que j'ai atteint presque, je sais plus, 15 ou 17 000 followers avec Lucien. Donc, c'était cool. La boîte marchait bien. Ça commençait, euh, doucement mais sûrement, j'avais quand même toutes mes, pas mal de commandes tous les jours et tout. Donc, c'était cool. Et en fait, en, c'était en 2017, je suis tombée enceinte et en fait, il s'est il se trouve que j'ai perdu mon bébé au bout de cinq mois. J'ai perdu mon bébé au bout de cinq mois. Et du coup, bah, ça a un peu tout stoppé net. Euh, J'avoue que je ne savais plus trop du coup quoi faire. Enfin, je, au début, j'étais clairement plus dans « euh, il faut que je bosse » ou quoi. Donc, ça a un peu stagné pendant... Après, pas longtemps, hein, je dirais que j'ai relâché le truc un peu un mois ou deux, enfin, quelque chose comme ça. Après, finalement, euh, mes, je m'y suis remise à fond pour justement un peu contrecarrer... Euh, toute cette histoire euh, horrible. Et puis, je me suis remise dans le boulot à fond, sauf que je suis retombée enceinte hyper vite. Et euh, il s'avère qu'en fait, j'avais un problème euh, physio euh, qui fait que j'ai dû rester couchée pour, pour cette deuxième grossesse. Et quand je me suis retrouvée couchée, bah, je ne pouvais plus rien gérer parce qu'en fait, du coup, je gérais tout. Je gérais le, euh, bah, la pro, les fournisseurs, euh, la, la fabrication, j'avais des retours à faire, euh, je gérais mes expéditions. Enfin, voilà, je faisais tout de A à Z. Et euh, bah je ne pouvais plus faire grand chose depuis mon lit. Et du coup, j'ai essayé de faire vivoter le truc, mais ça a pas. Euh... Enfin, je voyais bien que ce n'était pas possible. Et puis, je ne faisais pas assez de chiffres pour euh, me permettre d'embaucher quelqu'un pour le faire à ma place. Enfin, voilà. J'étais vraiment pas dans le, le bon, au bon moment, au bon moment dans la boîte pour, euh, pour trouver une autre solution.
0: Ouais, et puis toi, peut-être compte tenu aussi de ton histoire, tu avais peut-être d'autres envies à ce moment-là
1: J'avais clairement euh, d'autres pensées. Et malheureusement, du coup, la boîte a un peu euh, voilà, stagné, je l'ai un peu laissée de, de côté, en me disant bah, je reprendrai euh, peut-être après. Donc j'ai pas lancé de collection, j'ai attendu que les stocks entre guillemets se vident et puis, euh, et puis voilà. Euh, et en parallèle du coup, c'est mon histoire Instagram à moi qui a, qui a commencé, puisque euh, euh, mon compte perso en fait, euh, a commencé à grossir au moment où je suis tombée enceinte je dirais euh, la deuxième fois, où j'ai commencé à être beaucoup plus sur les réseaux parce que euh, et d'ailleurs, on, on, enfin, on en parle souvent de ça, mais euh, moi, je me suis retrouvée vraiment sur les réseaux à y être souvent parce que j'étais un peu perdue au début. En fait, j'ai eu besoin de, de réconfort. J'avais besoin de réconfort et, euh, et j'avais envie de me changer les, les idées. Et vraiment, Instagram, pour moi, ça a été sage. Ça a été euh, une manière de voir du beau et de se changer les idées, tu vois, un peu au quotidien et sans... Voilà, sans trop penser à ce qui m'arrivait ou ce qui se passait, tu vois, ou ce qui m'était arrivé. Mais ça pouvait aussi être une source d'échange avec d'autres gens qui avaient aussi vécu la même chose que moi. Parce qu'en fait, Instagram, il y a plein de gens qui parlent de plein de choses, de, de grossesse, d'allaitement. De, bah, surtout dans les mamans. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, vu mon profil, euh, il se passe quand même pas mal de choses sur la maternité et autour de, de la grossesse. Et du coup, ça a été quelque chose, euh, pour moi, Instagram d'ultra rassurant et voilà quelque chose qui m'a permis de m'évader et de et voilà de penser à autre chose
0: mmh. et tu racontais quoi à ce moment-là tu racontais ton quotidien et je, je racontais raconte... quoi en
1: fait moi j'ai toujours posté sur les réseaux mais depuis euh, depuis que Facebook existe c'est ce que je te disais j'ai toujours eu des Facebook des MySpace des machins du coup sur Insta je postais bah, tu vois les photos qu'on peut poster de nos vacances j'en sais rien de, de tout n'importe quoi de mon chien donc oui donc j'ai toujours un peu euh, posté un peu de tout des vacances et tout et là, du coup, je me suis mise à poster ben, un peu euh, plutôt sur ma grossesse, sachant qu'en fait, euh, pour ma première grossesse, je l'avais annoncée, en fait. Ma première grossesse sur euh, les réseaux, à ma famille, évidemment. Ah ouais, J'étais enceinte de cinq mois sûr, quand j'ai perdu le bébé, sûr. donc ouais, j'avais un gros ventre et tout. Et euh, du coup, le, les gens qui me suivaient à ce moment-là, euh, bah, quand je suis retombée enceinte, voilà, il y, y a eu autre chose, il y a eu euh, d'autres personne, des personnes à qui il est arrivé la même chose. Enfin, voilà, il y a eu un peu une nouvelle vague de, de personnes qui m'ont suivi à ce moment-là. Et voilà, j'ai posté, du coup, bah, un peu ma grossesse. De toute façon, je ne pouvais pas poster grand-chose, je ne sortais pas de chez moi, et voire pas de ma chambre, ça dépendait des semaines. Donc, c'était donc, de la déco, euh, c'était des stories. Euh.
0: Et là, ta communauté continuait de grossir, grossir Et là, ma communauté ouais.
1: continuait de grossir carrément, ouais. Carrément. Je ne sais pas vraiment à quel moment... Je ne te dirais pas qu'il y a eu un moment où ça a fait boom Je ouais. pense que ça a été progressif et que ces histoires de grossesse... Euh, je ne sais pas. Les je gens pas seront peut-être
0: attachés à ton histoire aussi. Et... Peut-être. Parce que oui, donc du coup, après ta fille, donc ta fille est née jeune. Après elle est, est née,
1: est née, exactement. Ouais. Et euh, donc un an après, en fait, un an après que j'ai perdu mon premier bébé, Jeanne est née. Donc tu vois, ça s'est passé mmh. hyper vite. Euh, bon, même si pour Jeanne, du coup, j'ai fait que sept mois et demi de grossesse. J'ai accouché ah ouais. un ouais. peu plus tôt aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai accouché ah ouais, un peu plus tôt, tôt aussi. Et puis, euh, mais bon, tout allait bien. Là, pas, on n'est pas resté très longtemps euh, à l'hôpital. Ça, c'est un autre sujet. Et ouais, ça continue à grossir comme ça. Et en fait, quand Jeanne est née, vraiment, je commençais à avoir une grosse, euh, ouais, une grosse communauté déjà. Mmh.
0: Donc, tu t'es dit, allez, je continue. Euh... Donc, je me suis dit, vois, je continue comment... à partager comme ça. En fait, euh,
1: je ne me suis rien dit du tout, en fait. Je me suis dit, euh, je ne sais pas trop, je ne pensais pas trop. Euh, communauté, Instagram, enfin, euh, enfin, j'avais pas, pas de stratégie.
0: <rire> tu <vois> <rire> ouais, tu vois, je me demandais dans quel état d'esprit tu pouvais être en sortant de la maternité avec un petit bébé. Est-ce que tu dis... bah euh... Euh, je vais vivre ce temps-là à fond à 200% euh, et pour bah... mon bébé et pour moi. Ou est-ce que tu t'es dit, bah, non, finalement, comme on a aussi plein de temps off euh, dans ces moments-là, parce que nos enfants dorment beaucoup. Ouais, est-ce <rire> est que tu t'es dit que bah, c'est aussi euh, le moment de continuer, de poursuivre ton histoire Instagram Donc, quel était l'esprit enfin, Je ne sais pas si bah, tu t'en souviens. Mais, mais...
1: Oui, je ne sais pas trop. Non, en fait, euh, à ce moment-là, je crois, et c'est le moment où tu sais, quand tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans nos échanges en perso, on s'était dit, il y a un moment où je me suis dit, qui fait que je, je scinde le perso. Et le pro. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai néné, je crois que, tu vois, je n'étais pas encore en mode pro. J'étais vraiment encore en mode c'est perso et il y a des gens... Il y a de plus en plus de gens qui me suivent, ok. Mais en fait, je raconte juste mon histoire de tous les jours, tu vois. D'une jeune maman ouais. avec son bébé. Avec euh, ouais. ses problèmes, ses angoisses, mmh. euh, ses, tru ses trucs mignons et voilà, son quotidien, en fait. Mmh. Et euh, ce que moi, en fait, je recherchais chez les autres sur Instagram, mmh. c'est-à-dire en fait... Euh, je sais pas, des tips ou des, des bons plans ou tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je faisais un peu la même chose. Je racontais moi comment je faisais. Je me souviens, la première année avec Jeanne, on a beaucoup voyagé. Et donc, du coup, il euh, y en a pas mal qui se sont mis à me suivre aussi pour ça, parce que je voyageais beaucoup avec, la, avec un bébé. Et donc, du coup, on m'a beaucoup demandé. J'ai été interviewée pour des petits magazines, pour euh, Neuf, pour des petits magazines nantais et tout, qui me demandaient des tips euh, de comment on voyage avec des bébés. Euh, je suis passée au micro de, de Clémentine, de Bliss, sur mon histoire, notamment euh, sur l'histoire. Euh, du premier bébé, et voilà, et je pense que toutes ces petites interventions un peu partout bah, on finit par faire un peu plus grossir mon compte, là, pour le coup, et je pense que ça doit être à ce moment-là, quand Jeanne a dû avoir six mois par là, où je me suis dit, euh, là, effectivement, ça commence à être un peu bah, plus gros que du perso, et il va falloir que peut-être que je commence à scinder et à faire la différence entre ce que j'ai envie de garder effectivement que pour moi et mes amis,
0: mmh. et ma
1: famille, euh, et les choses que j'ai envie de partager, ouais.
0: Tu dirais que c'est à ce moment-là que les marques aussi ont commencé à t'approcher. Ouais, exactement. Ouais, qui du coup a dû accélérer justement cette euh, réflexion aussi, j'imagine, de scinder le pro et le perso euh, ouais, sur ton compte. exactement. Mmh. Ouais, ok. Ça tombe très bien parce que ça fait une bonne transition avec euh, la partie d'après de l'interview où je voulais ouais. qu'on parle un peu de ton job d'influenceuse, ouais. que tu nous racontes un peu les coulisses de ce job qu'on euh, connaît, mais j'ai l'impression qu'on connaît un peu de loin aussi, tu vois, sur lequel on a beaucoup d'a priori et, ouais. tout, et je trouve ça trop cool d'en discuter On le ouais. voilà, connaît mal. voilà. Je pense qu'on connaît mal. Euh, et voilà. Et du coup, je me demande. Euh, déjà pour toi, ce que c'est que tu vois, quel doit être aujourd'hui le rôle d'une influenceuse euh, Alors, le mot rôle, euh, le mot rôle. Alors, après, je
1: sais pas trop parce que tu me parles d'une influenceuse en général, et en fait, moi j'ai l'impression que parfois je fais pas vraiment les choses euh, comme certaines influenceuses. Je t'explique pourquoi. Parce que parfois, euh, je vois euh, sur Insta, dans les nanas que je suis, euh, qui sont ultra euh, bas pro, justement, et qui. Qui travaillent euh, leur feed, qui savent ce qui vont se passer, qui anticipent tout, qui. Euh... Enfin voilà, qui font plein de trucs comme ça. Et, et moi, je ne fais pas du tout ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'algorithme ne m'aime pas trop. Et tu verras, c'est assez marrant parce que moi, quand je poste des photos, parce que je poste n'importe quand. Enfin, en fait, je fais un peu n'importe quoi. <rire> je fais, en fait, je fais un peu comme je veux. Ouais.
0: Tu vois ouais, es, et, es et plus spontané, peut-être.
1: Ouais. Et ouais. en fait, par exemple, si j'ai envie de poster. Euh six photos dans la même journée et plus poster de photos pendant 15 jours, ben je le fais, mais Instagram n'aime pas du tout ça. Du coup, parfois, j'ai des photos où, où malgré un nombre de followers ou je ne sais pas, où je j'aurais enfin, presque pas de likes. Et en fait, ça, je m'en fous complet. Alors qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui jouent que là-dessus, qui sont hyper impactées sur le nombre de likes, sur le, le moment où il faut poster et tout ça. Tu vois, que ce soit vu et tout ça. Et du coup, elles, elles ont peut-être un rôle un peu différent du mien parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un rôle à jouer. Ce serait... Enfin, je ne sais pas. Je ne si je, je me sens pas super légitime de dire que j'ai un rôle à jouer dans la société <rire> ou quoi, tu vois. Mais euh, non, moi, je crois que je, je suis là, je sais pas, pour balancer du, du beau, du sympa. Euh, du... En fait, je crois que je suis là pour, euh, pour donner ce que moi, j'ai recherché quand je suis arrivée sur Instagram. Euh, Peut-être rassurer, déculpabiliser, euh, faire sourire, tu vois. Je ne sais pas. Je... Moi, mon, moi, tout ce que je ne veux pas, c'est culpabiliser les gens, euh, être moralisatrice, dire ce qu'il faut faire, euh, dire comment il faut faire. Moi, je suis juste là pour te balancer voilà, de l'info, euh, ce que je fais, comment je le fais. Euh, si tu t'aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas, euh, tant pis, évidemment. tu
0: vois Mais on est là sans, sans, sans jugement, je pense. Oui, en même temps, j'imagine que tu dois être quand même pas mal sollicité par ta communauté. Et tu le disais d'ailleurs, euh, qui te posent des questions sur. Euh, ouais. euh, qui peuvent te poser des questions sur ton chien, sur tes enfants, sur euh, la, ouais. la maternité, la manière dont tu as vécu tout ça aussi. Carrément
1: et moi je, je trouve ça hyper important de justement' ces, ces échanges c'est un peu la base euh, sur un stage je trouve c'est de pouvoir justement échanger euh, avec euh, avec tout le monde et ouais on me pose plein de questions et c'est le gros de mon boulot d'ailleurs ça me prend du temps dans la journée c'est de répondre en fait à à, à tout le monde. Ouais, je réponds à tout. Alors après, souvent je dis mais je suis pas pédiatre, je suis pas psychologue. Ou tu vois parce que parfois on me pose des questions ultra perso, enfin euh, auxquelles je réponds euh, sans problème parce que euh, je suis pas du tout pudique. Enfin d'ailleurs, je pense que sur un, sur Instagram, faut peut-être pas être pudique ou ça dépend comment tu veux gérer ton truc. Mais je raconte assez facilement euh, ma, ma vie en fait euh, dans la mesure effectivement du, du raisonnable. Hein, mais euh... Mais euh, si tu me poses un, un, une question euh, sur mes enfants, s'ils ont été malades ou je n'en sais rien, ou s'ils font des caprices ou, ou, ou que sais-je, évidemment, je te réponds et, et je te dis, bah oui, évidemment, mes enfants sont comme tous les autres. Euh, ils, ils hurlent, ils se roulent par terre et, et voilà. Et on, on échange, mais ça peut être sur n'importe quoi ou même sur la grossesse. On... J'ai rassuré beaucoup de, de nanas qui étaient comme moi, qui étaient alitées, euh, qui étaient perdues et puis en panique. Puis c'est des situations horribles et... Et euh, ou des nanas qui ont du mal à retomber enceinte, euh, qui ont perdu aussi des bébés et qui n'arrivent pas à s'y remettre, enfin, mmh. plein de trucs hyper perso, de nanas que je ne connais pas du tout et, et qui ne me connaissent pas non plus finalement, et tu vois, on se retrouve vraiment à échanger parfois sur des sujets euh, et c'est là parfois que je me dis il euh, ne faut, faut pas que je me foire, mmh. tu vois.
0: Et justement, tu parles de réponse à des messages voilà, ouais. tu dis que tu prends le temps de le faire et tout, et d'ailleurs je, je tenais à te dire que c'est un retour qu'on m'a beaucoup fait, que c'est très agréable parce que tu réponds à tout le monde, justement. Ouais. <rire> euh, et je me dis, bah, pour qu'on se rende compte un peu de ton quotidien, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'une de, de, journée type euh, d'Anna ouais. Alors,
1: euh, Oui, carrément, journée type. Alors en fait, euh, du coup, euh, tout à l'heure, je, je te disais que j'avais laissé un peu fondre la boîte Lucien, que j'ai fini par liquider. Parce qu'en fait, du coup, j'ai monté mon auto-entreprise. Et ce qui s'est passé quand je suis devenue maman aussi, c'est qu'en fait, euh, déjà, je n'avais jamais été carriériste. Instagram commençait à prendre de la place... Mais en fait, entre-temps, j'étais devenue maman. Et en fait, c'était ma priorité, mes numéro un, mes, mes maximum. Et du coup, euh, avant de me mettre vraiment à bosser sur Instagram et que ça me prenne beaucoup de temps, euh, je me suis surtout occupée de Jeanne pendant neuf mois avant de la mettre à la crèche. Donc, je l'ai eu à temps plein. Donc, là, mes journées, pour le coup, euh, tu vois, c'était plutôt des journées de, de mère au foyer avec Instagram en plus à côté. Mmh. Et quand euh, Jeanne est née, là, du coup, ça s'est un peu intensifié. J'ai pu bosser un peu, à, entre guillemets, à plein temps sur Insta. Euh, mais ça ne me prenait pas non plus euh, tout, tout mon temps. Euh, là, à ce moment-là, c'était encore euh, relativement calme. Euh, ça me prenait peut-être, je dirais, aller à un mi-temps, en, en termes de si on doit vraiment compter ses heures. Et puis, euh, et puis après, j'ai eu Pio, dont je me suis aussi occupée pendant neuf mois et pour qui je suis aussi restée couchée pendant cinq mois. Donc, tu vois, tout ça, ça a mis de bout à bout. J'ai passé pas mal d'années euh, couchée. Et <rire> je te parle de tout ça parce qu'en fait, finalement, maintenant, j'ai un emploi du temps réglé que depuis peu de temps, puisque Pio, pareil, va à la crèche depuis septembre. Donc, euh, Pio, il a un an. an. Donc, euh, depuis septembre, euh, comme là, je commençais à avoir beaucoup de boulot, et même là, quand j'avais Pio euh, à la maison, c'était chaud, du coup, euh, bah, j'ai pris une alternante euh, à mi-temps. Euh, pour m'aider parce que justement dans mon programme il bah, y a quand même pas mal de trucs à faire et dans tout ce qui est création de contenu il y a surtout de la photo, de la vidéo, du montage et, euh, et elle elle m'aide pas mal à faire ça donc euh, elle vient en début de semaine et voilà comment je m'organise en général on fait pas mal de photos pour des looks pour de la déco tu vois des trucs qui n'ont pas besoin d'être spontanés euh, nécessairement euh, ou, des, ou des contrats que j'ai avec des marques avec des dates précises tu vois j'en sais rien ça peut être pour une marque de fringues pour une marque de, de crème ou que sais je donc ça, ça se shoot un peu en avance, en principe, des photos, des vidéos. Et puis, euh, après, bah, j'ai une grande partie de réponses aux messages, euh, une grande partie de traitement de mails, avec toutes les demandes entrantes qu'il faut que je traite, d'aller voir les marques dont on me parle, d'aller voir si les projets m'intéressent. Euh, souvent, et si je peux, je vais carrément rencontrer euh, les marques, les créatrices ou les responsables communication en question. Donc parfois, je vais à Paris... Euh, j'ai pas mal d'événements presse dans lesquels je vais pour voir les nouvelles co pour justement rencontrer aussi les marques. Qu'est-ce que je fais d'autre Je fais ma compta, ma facturation, ça,
0: ça prend du temps aussi. Tu as ton compte Anna Fiorentino sur Instagram, mais tu travailles aussi avec des marques, c'est ce que tu disais, tu leur crées du contenu. Comment est-ce que, voilà, est que tu travailles avec elles Qu'est-ce que tu fais aussi pour elles Alors en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, sur
1: Instagram, euh, les marques donc, te contactent euh, parce que tu as une communauté de tant ou tant de personnes, parce qu'ils aiment ton, le style de tes photos, ils aiment comment tu fonctionnes. Euh, voilà, que tu corresponds en gros à leur, euh, à leur image de marque, en fait, finalement. Et donc, du coup, ils te proposent en général euh, voilà, des, des contrats. Donc, admettons, je prends pour une fringue. Euh, voilà, ils te demandent si... Euh, la fringue te plaît déjà. Ça, c'est un peu le, le principal parce que c'est ce que je tiens à dire aussi dans l'influence. Je pense qu'il y a tout. Et il euh, y a des gens qui sont peut-être malhonnêtes ou pas mal. Fin si, je pense qu'il y a des gens déjà qui sont malhonnêtes et il y a des gens qui prennent tous les contrats. Parce peu importe s'ils
0: si aiment ou pas, peu je importe s'ils si adhèrent aux ouais, valeurs de l'entreprise. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais.
1: ça, enfin, je trouve que ça se voit parfois. Et donc moi, je choisis donc, les marques déjà avec qui je bosse. Donc, on me contacte. Là, je vois si la marque me correspond ou pas, elle me convient. Donc, j'accepte de travailler avec eux. Alors, travailler en, en influence, ça veut dire plusieurs choses. Soit ils t'envoient la fringue contre du contenu. Euh, donc soit euh, en fait en général c'est plus t'as d'abonnés plus t'es payé, plus c'est rémunéré c'est comme ça que ça fonctionne soit on t'envoie le vêtement en question et on te rémunère alors après tu as des grilles tarifaires qui se font euh, en fonction je sais pas si c'est vraiment nombre, nombre d'abonnés, nombre de likes parce que je te dis moi c'est vraiment euh, ultra aléatoire j'ai des stats euh, ouais. Ouais, moi, je n'ai pas des stats vraiment lisses, donc euh, je ne sais pas trop. Mais en gros, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à être contactée par les marques, euh, j'avais deux ou trois euh, nanas que je connaissais un peu sur Instagram à qui j'ai envoyé des messages en disant, bah, je fais quoi enfin, Qu'est-ce que je suis censée leur répondre Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, quel prix, à quel prix je me mets. Mmh. Euh, J'en avais aucune idée, quoi. Ouais, et euh, du coup, elles m'ont vachement aiguillée là-dessus et elles m'ont fait faire en fait ce qu'on appelle un kit média, ce qui est comme un, comme un book. Chez, comme un bouc chez les mannequins, voilà. Sauf que du coup il y a les photos un peu du feed pour montrer l'ambiance, le style de photo, tout ça. Les stats, donc euh, combien on a de followers, euh, qui sont nos followers, si c'est des femmes, des hommes, où est-ce qu'ils habitent, euh, quel âge ils ont, etc. Et euh, il y a également donc la grille tarifaire avec les prestations. Donc pour un post sur le feed c'est temps. pour euh, une story c'est temps. Euh, pour des photos que vous voulez, pour du contenu pur, pour vos réseaux à vous c'est temps parce que je peux faire ça aussi mm -hmm. euh, vraiment alors je fais pas de rédaction de contenu je fais pas de rédaction de blog ou quoi mm -hmm. moi je suis je sais pas trop rédiger d'ailleurs je suis pas très douée là dedans euh, mais je peux faire de la vidéo ou euh, de la photo pour euh, pour directement pour la marque sans, okay. sans que moi je l'utilise sur, ouais. sur mon sur mon compte voilà pour euh, pour assister à des événements aussi parfois tu peux tu peux être rémunéré enfin voilà ça mm -hmm. en fait ça dépend vraiment des marques avec qui tu bosses mm -hmm. Il euh, y a des marques qui ont des gros budgets communication, euh, dis, fin, des gros budgets réseaux sociaux surtout, communication digitale. Et, euh, et souvent, du coup, qu'ils te donnent le budget qu'ils ont. Et sinon, il y en a qui te demandent de faire des devis et, euh, et tu proposes ton budget, enfin ton, ton tarif à toi.
0: Ouais, ouais donc c'est plutôt toi aujourd'hui qui donne le tempo, qui donne ton tarif euh, et la marque s'adapte. Ouais, ouais, franchement,
1: ça dépend. Ouais. Vraiment, ça dépend. En fait, je bosse avec beaucoup d'agences de com qui gèrent plusieurs marques. Et du coup, euh, là, souvent, elles ont des, des budgets, en fait. Elles, ont, elles me disent, bon, bah, j'ai tant de budgets, euh, j'ai ça à faire. Est-ce que ça t'intéresse ou pas et, et voilà.
0: Ah, OK.
1: Voilà comment ça se passe. OK. Et donc, tu te souviens de la première marque avec laquelle tu as travaillé J'ai commencé à recevoir des produits, je me souviens, plutôt quand j'étais enceinte, tu vois, ouais. de Jeanne. Donc, tu vois, dans, en première grosse marque, où j'étais trop contente, je me souviens, euh, c'est Babyzen, c'est tu sais, la yo-yo, qui me contacte et qui me disent bah, « on aime bien votre profil, on voit que vous êtes enceinte, euh, ça nous ferait trop plaisir de vous offrir une yo-yo ». Mais c'est incroyable <rire> ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis « mais c'est quand même très, biz... enfin, très bizarre <rire> euh, ». C'est très bizarre, mais euh, c'est cool, mais c'est bizarre. Et en plus, euh, Babyzen, en l'occurrence, il ne demande pas de... de contenu.
0: Ah bon Il t'offre juste euh, la yo-yo euh, ouais.
1: En fait, comme c'est quelque chose dont tu vas te servir souvent ils te demandent pas, genre tu me feras 12 postes, 12 stories ou j'en sais rien, tu vois.
0: Ils considèrent que de toute façon, euh, ouais. ils auront a priori, Christ. ce sera ouais. fait.
1: Et c'est très cool d'ailleurs de, de bosser avec des gens comme ça. Parce qu'en fait, euh, et c'est ce que je trouve cool dans l'influence, comme moi je la fais et comme moi je la sens, c'est que si tu me files un jean que tu me payes ou que tu me payes pas d'ailleurs parce que je l'adore si je le mets de toute façon je donnerai la référence je vais pas dire ah bah non mais pas payé je te donnerai certainement pas la marque <rire> c'est franchement pas le but euh, et, euh, et du coup moi j'aime bien ces marques là avec qui je bosse d'ailleurs la plupart c'est que les produits bah, elles savent qu'en fait euh, si j'ai envie de poster dix photos avec alors qu'en fait dans le contrat il y en a qu'une bah, je le ferai en fait donc euh, c'est ça qui est cool aussi
0: et tu parles justement de cadeaux que tu reçois à des marques aujourd'hui tu reçois encore des cadeaux de marque
1: oui, oui ouais. bien
0: sûr et ouais. t'en fais quoi de ces cadeaux
1: Alors, donc, euh, ça, c'est euh, une grosse question. En plus, ça a été une question avec mon mari, parce qu'il m'a dit, bah, par contre, on ne va pas pouvoir faire centre logistique. Hein, donc, euh, <rire> parce que, du coup, il y a beaucoup de marques qui me proposaient des poussettes et tout ça. Et j'ai dis, bah non, en fait, j'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai pas vraiment besoin. Et euh, il se trouve qu'il y a un moment quand même où j'ai eu euh, trois poussettes que j'ai testées. Parce qu'en fait, du coup, je... moi, je me place aussi en testeuse produit. C'est-à-dire que, euh, j'en sais rien. Moi, j'ai une yo-yo, une bougabou et une. Euh, du... J'en sais rien. et eh bien. Euh, ça va aussi faire une sorte d'étude de marché que je fais aussi pour mes abonnés. Et à chaque fois, je fais des études de marché comme ça. Euh, là, pour les poussettes, ou par exemple, pour les sapins de Noël, j'en avais acheté deux. là Pour le coup, c'est moi qui les avais achetés, ce n'était pas des collabs. Mais c'est aussi cool de pouvoir comparer les produits. Et donc, à ça, euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on ne s'en sert pas bah, On revend ou on donne. voilà Donc, soit, euh, soit on revend et du coup, c'est compté en... Parce que du coup tout ça c'est de la compta, hein. c'est compté en avantage en nature et tout ça c'est comptabilisé en fait comme du revenu. Donc euh, parfois quand je suis pas ré... enfin, quand on n'est pas rémunéré par les marques, on peut être rémunéré comme ça en, mmh, en avantage en, en, en nature. Et donc du coup ça ça se compte, ça se comptabilise aussi. Et euh, si c'est pas comptabilisé, bah, c'est donné. Moi je, en fait euh, par exemple j'en sais rien, euh... je bosse avec la marque Hello Body qui est une marque de crème. Euh, et eux, ils m'envoient régulièrement des collections. Euh, ils proposent d'envoyer régulièrement des collections dont je n'ai pas besoin. Parce que moi, par exemple, avec eux, j'utilise toujours juste les deux mêmes produits. Et du coup, je ne peux pas parler des autres parce qu'en fait, je ne m'en sers pas et je m'en fous. Et donc, du coup, euh, soit ils me les envoient sans me demander. Donc, du coup, je les ai. Et là, bah, ça fait des heureuses. Hein. Autant dire que j'ai des copines qui sont bien contentes de récupérer tout ce dont je ne me sers pas. Euh, ma sœur, elle vient aussi de temps en temps. Elle est bien contente d'avoir des shampoings, des crèmes et des fringues. Et euh, et puis euh, et sinon en fait en général je je, je recommande pas en fait tu vois je commande vraiment que ce dont j'ai besoin okay. comme ça ça limite un peu euh, ce que j'ai chez moi et en fait j'ai jamais je stocke jamais rien du coup chez moi ouais. parce que aussi bizarre que ça puisse paraître je vais pas t'ouvrir mes tiroirs mais en fait euh, j'ai pas grand chose <rire> en fait je fais plutôt la politique par le vide et en fait j'ai pas grand chose moi je fais tout en vintage les, les j j en vends que toutes les fringues des enfants en fait, j'ai un grand, un gros turnover de beaucoup de produits et tout est soit donné, soit 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 revendu, ouais.
0: ouais c'est intéressant. Tu vois, c'était une question d'ailleurs des auditeurs de Rayonante, Ils ouais. se demandaient si tu avais une, voilà, quelle était un peu ta sensibilité écologique et en quoi est-ce que justement ton job est compatible avec cette sensibilité, tu vois
1: Ouais, carrément. Euh, bah. Alors après, euh, écolo, euh, écolo, écolo. Évidemment, je le suis comme, comme tout le monde peut l'être, c'est-à-dire que je fais mon, mon petit recyclage. Enfin, tu vois, je ne suis pas, pas l'écolo par, par excellence. Hein, je, suis, je suis loin d'être parfaite, ça, c'est sûr, à ce niveau-là. Euh, et j'ai bien conscience que le métier d'influence, euh, ce n'est pas l'idéal non plus, euh, c'est sûr. Après, euh, je ne pense pas sur quoi sur recevoir justement rapport à tout ce qu'on pourrait m'envoyer entre guillemets et j'essaie au maximum de promouvoir d'ailleurs euh, notamment une boîte nantaise là, comme il était plusieurs fois en fait j'essaie de promouvoir un maximum des, des, des boîtes et des marques des, de seconde main ou des, des, des boîtes qui ont justement une conscience écologique un impact euh, sur la planète euh, moindre euh, c'est quand même hyper important euh, mais c'est sûr que moi, mon boulot en tant que tel, je ne peux pas, évidemment, je ne peux pas le nier, ce n'est pas, pas le top de l'écologie.
0: Et justement, tu vois, je lisais un article sur l'influence dans lequel les influenceurs étaient comparés à des panneaux publicitaires. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens un peu tous ces stéréotypes, tous ces a priori sur ton métier Et, et si oui, comment est-ce que tu les gères Oui,
1: alors, euh, ouais, évidemment, il y a mille a priori et mille stéréotypes, ça c'est clair et net. Après, le panneau publicitaire, je ne peux pas vraiment dire que c'est un stéréotype, parce que euh, parfois, c'est quand même... Enfin, C'est bah, vrai, je veux dire, c'est. Une marque paye, euh, un pan un paye un emplacement sur un panneau pour faire de la pub comme elle paye un emplacement sur Instagram pour faire de la pub. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, ne suis pas un panneau publicitaire, mais en fait, c'est quand même un peu ça. Je pense qu'il faut rester quand même honnête. Euh, oui, mais à la différence du panneau, moi, je choisis pour qui je fais de la pub. <rire> tu vois En fait, je vais te dire, par exemple, euh, je sais pas, tu regardes la télé, on te balance des pubs de lessive, des pubs de, 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 de n'importe quoi. Tu l'as pas choisi, ta pub, tu te la tapes euh, par obligation et voilà, tu te la manges euh, comme ça. Moi, je fais de la pub pour des produits que j'aime et dont j'aurais fait la promotion certainement. Euh, pas forcément, parce que là, on, on me contacte pas mal, donc je ne peux pas connaître toutes les marques du marché, si tu veux. Mais dans tous les cas, ça a toujours été ma démarche de parler des produits que j'utilisais et des marques que je portais. Donc, euh, je me suis toujours un peu placée moi-même, que mon compte soit en perso ou qu'il soit devenu pro. Je me, je me suis toujours mis un peu... Tu peux dire un panneau publicitaire, mais ça peut être aussi comme une bonne copine qui te balance la marque de son jean. Enfin, c'est exactement la même chose, si tu veux. Parce que si tu me suis, c'est que tu as choisi de me suivre et qu'a priori, ce que je te propose, ça correspond à, à tes attentes ou à ce que tu aimes Donc, je fais de la pub, euh, oui, mais, mais j'ai l'impression de moins... Enfin, c'est l'impression. Je ne sais pas, il hein, faudrait peut-être que les gens qui me suivent me le disent, mais tout ne t'intéressera pas, évidemment, dans ce que je te propose. Mais en tout cas, tout, en principe... Te correspond si tu me suis il y, y a plein de marques que j'adore mais je peux pas travailler avec tout le monde c'est à dire j'en sais rien là je vois le lit de mon fils en face, il euh, bah, si y a une autre super marque de lit qui me contacte, bah, je l'adore mais en fait que je, tu vois
0: je peux pas ouais, bosser avec de fils tu vas pas te retrouver avec des lits
1: dans toute ta maison quoi. Ouais. alors que pour le coup entre les marques sur, euh, sur les réseaux sociaux ils ont pas vraiment de clause. Euh. en tout cas il y a pas une marque qui m'a déjà dit si tu bosses avec moi tu pourras pas bosser avec ouais. une autre et ça je le prendrais pas très bien d'ailleurs et je pense que je refuserai parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire tu vois, si demain j'utilise un shampoing comme ci et qu'après demain je te montre un autre parce que c'est comme ça que je l'ai utilisé, bah c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Ouais. Et enfin, en fait, je montre vraiment sur Instagram ce que euh, j'utilise et ce que je porte. Donc, euh, tu vois, je vais pas me forcer à, à faire quelque chose. C'est un peu ça ma philosophie, moi, sur mon compte Insta. Tu vois.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, il y a une marque euh, qui te fait rêver, avec qui tu aimerais trop euh, travailler euh... C'est le moment, on ne sait jamais si elle nous écoute. <rire>
1: Euh, bah attends on en parlait l'autre jour si moi j'aimerais bien euh, bien le Club Med en vacances euh, non mais en plus euh, c'est des marques euh, pour lesquelles je bosse indirectement puisqu'en fait je vais au Club Med et que, euh, ou que par exemple j'en sais rien euh, euh, si attends, euh, si je pouvais être euh, euh, contactée par Bâche aussi quand même parce que c'est une, de... <rire> une bonne partie de ma, ma défense <rire> euh, non mais tu vois c'est des marques que je trouve canon euh, avec qui j'aimerais bien bosser parce que euh, parce que c'est cool de mettre en avant des belles marques comme ça, mais euh, mais à vrai dire c'est vrai que je le fais déjà, enfin, je le fais déjà quand j'en ai l'occasion donc. Euh, mais euh, ce serait vraiment trop cool de bosser effectivement avec des marques comme ça. Mais j'ai pas de marque euh, de marque dream euh,
0: ouais.
1: avec qui bosser. Euh... Ouais, je sais pas trop parce qu'en plus je sais pas trop si c'est un accomplissement particulier tu vois de bosser avec telle ou telle marque. Euh, je le vis pas vraiment comme ça. Euh, je ouais. C'est vraiment, vraiment plutôt du spontané. Je t'avoue que je n'ai pas trop de goal euh, particulier sur ce que ça peut devenir ou ce, ce que ça deviendra ou ce que ça ne deviendra pas, d'ailleurs. Je ne sais pas trop où je vais. J'y vais. <rire> euh, j'essaye de le faire le plus euh, droit dans mes bottes, tu vois. En fait, j'essaye d'être droit dans mes bottes tout le temps et, et de faire ça le plus naturellement possible et le plus, euh, bah, de rester comme, si, comme avant, comme j'étais en perso et comme si je parlais à mes copines. Et, et parfois, je reçois des messages euh, euh, qui disent euh, « Oui, il bah, y a quand même beaucoup de marques et tout. Euh, » Enfin, tu, tu parles, tu fais beaucoup de publicité, quoi, finalement, comme ce que tu disais en panneau publicitaire. Mais en fait, pas. soit les gens ont l'impression, parce qu'il y a beaucoup plus de gens peut-être qui font ça, mais en fait, je l'ai toujours fait. Et c'est ça que je ne comprends pas trop. Soit j'ai plus d'abonnés, il y a plus de gens qui m'envoient des messages euh, en me disant « Tu fais trop de pubs » ou « J'en sais rien ». Ouais, en fait, je ne sais pas trop, parce que j'ai quand même l'impression de toujours l'avoir fait. Alors maintenant... Euh, il y a des codes promo quand je bosse avec les marques qu'il n'y avait peut-être pas avant parce que je parlais juste des marques comme ça. Euh, après, il faut savoir que quand je ne balance pas le code promo... Euh,
0: de toute façon, les gens de toute façon, me demandent.
1: <rire> <rire> et parfois, je balance des codes promo alors que je ne travaille même pas avec la marque. <rire> Donc, tu vois, par exemple... avec, vas aller Non, non, je demande aux marques. Par exemple, avec Rosemood, je ne travaille pas avec eux. Ouais. Euh, je suis très bonne cliente chez Rosemood et parfois, ils m'offrent euh, des albums. Et du coup, bah... Il me propose des codes promo à donner à mes abonnés. Mais, tu vois, ouais, ouais. Euh, mais je ne gagne rien sur le fait que les gens achètent des albums photos chez Rosemont. Donc, euh, donc, tu sais, c'est un peu paradoxal tout ça. Il y a des gens qui, qui te suivent parce qu'ils aiment ce que tu proposes et à la fois qui trouvent que ça fait trop pub. Et à la fin, tu vois, c'est toujours un peu compliqué. Je
0: crois que même les gens ne savent même pas trop où se placer eux-mêmes. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de, de bashing. Tout ça, ça m'intéresse aussi d'en parler avec toi. Mais je me demandais juste avant, qu'est-ce que toi, tu aimes dans ce métier Qu'est-ce qui te plaît je crois que ce
1: qui me plaît, c'est que. Euh, c'est qu'en gros, je. Enfin, en fait, je vous montre mon. Bah, je ne sais pas, c'est quand même trop cool. As juste, je, juste, je, me, je montre comment je suis habillée le matin. Et puis, je parle de produits trop cool, de marques trop sympas. Je fais des découvertes vraiment trop sympas tous les jours. De, de, je rencontre des gens hyper sympas. Euh, Il voilà, y a des concepts. Euh, euh, voilà, qui changent, ou même des concepts qui ne changent pas socialement, mais des petites idées comme ça qui, qui vont tout changer. À Nantes, surtout à Nantes, même si je, je voulais dire que je suis un peu chauvin, euh, on a un pôle, enfin, enfin, c'est une ruche, il y a des milliards de petites boîtes trop cool et des concepts trop cool à découvrir, et je suis contactée tous les jours par des boîtes nantaises notamment. Et voilà, et donc du coup, ça me permet de parler de, de plein de gens, de plein de trucs différents. Euh, de vin, de jouets pour enfants, de cosmétiques, de fringues. Et je crois que c'est ça que j'aime bien. C'est que je peux parler, en gros, de tout ce qui nous concerne tous. Euh, euh, de nos enfants, de, de, de maternité, de, de décoration. Et je crois que c'est ça qui me plaît. C'est qu'il n'y a rien qui suit, il n'y a rien qui se ressemble. Euh, je, peux, voilà, je peux faire un peu ce que je veux, en fait. Ben, carrément ce que je veux, même. Et, euh, et je ne parle que de trucs... Trop kiffant toute la journée, donc enfin en tout cas moi qui me plaisent et du coup je trouve ça quand même plutôt cool de pouvoir aujourd'hui d'ailleurs euh, vivre. Ça fait deux ans que j'en vis vraiment et euh et voilà, c'est quand, quand même vraiment trop chouette comme
0: comme métier comme boulot, je trouve. Ouais, Alors, je voulais revenir sur, euh, avec toi sur euh, cette notion de, de vie privée versus ouais. vie publique. On en a un peu parlé en off, mais du coup, je pense que c'est intéressant d'en discuter. Oui, carrément. Je voulais savoir, voilà, est-ce que tu décides de montrer à ta communauté Est-ce que tu décides de garder pour toi Est-ce que tu t'es fixé une ligne éditoriale, finalement Ou est-ce que tu es très spontanée, comme tu nous le disais euh... bah ouais
1: en fait, j'ai pas du tout de ligne éditoriale. Euh, en revanche, je te dis, il y a vraiment un moment où j'ai senti... Euh, euh, alors, je ne sais pas te dire si c'était via des messages ou peut-être juste en voyant mon nombre d'amonnés grossir, euh, où je me suis dit, euh, là, effectivement, il va falloir que je sers un peu plus le, le perso et le pro... Euh, bah notamment par exemple, euh, comme mon compte Instagram à la base était un compte perso, euh, je mettais plus mes amis ou des dîners et tout ça. Et en fait, quand il y a de plus en plus de personnes qui te suivent, bah en fait, euh, tes amis ils ont pas du tout à être sur les réseaux et les gens ont pas du tout à voir chez eux, par exemple. Ou tu vois, enfin, euh, il y a plein de choses comme ça parce que pas vraiment par rapport à moi, parce que mon intérieur, moi je le, je le montre pas mal euh, mes enfants je les, je les montre aussi euh, après c'est toujours euh, justement dosé je, je surexpo... enfin je, je pense que c'est pareil, chacun a son curseur je ne pense pas surexposer mes enfants euh, je ne les filme pas euh, en permanence euh, comme, euh, comme pas mal d'ailleurs comme le bouquin qu'on a lu toutes les deux et dont on parlera peut-être tout à l'heure euh, donc il y a quand même voilà, une notion de, de vie privée que j'ai voilà, que j'ai depuis euh, voilà quelques années et je saurais pas trop dire en revanche euh, ma vie enfin je sais pas trop où est ma limite mais je la sais enfin je la, je sais je sais ce que je sais ce que j'ai envie de garder pour moi je ne sais pas si j'ai des exemples concrets mais euh, bah déjà on voit pas ma famille sur Instagram tu vois euh, euh, Martin on le voit pas euh, on voit pas mes amis euh, quand je suis en vacances, je poste des, des petits moments comme ça. Mais en fait, les gens ont vraiment l'impression de connaître la vie des, des gens sur Instagram et tout. À vrai dire, je pense que sur la journée, je poste peut-être grand maximum quand j'ai beaucoup de stories et que c'est très chiant, tu sais, où tu dois taper pour passer toutes les stories. Et bien, bah, à ce moment-là, je pense que peut-être max, tu as deux minutes de ma journée. Oui. Oui. Une journée, ça fait 24 heures, tu vois. Oui. Je veux dire, deux minutes, ça ne veut rien dire. Donc en fait, non, quand on a l'impression qu'on voit tout, on ne voit rien, en fait, rien oui. du tout. Et, euh, et en on plus. On voit que ce que
0: tu choisis de montrer. Exactement, en fait. on voit ouais. que ce que
1: je choisis de montrer. Euh, puis il y a des jours où, où tu n'as pas envie, et puis comme tout le monde, où tu as, 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 as le cafard, et ça, évidemment, heureusement que ça arrive, et où les gens souvent te disent Mais, mais toi, tu n'as en fait, jamais le cafard, et puis c'est toujours beau, et puis c'est toujours rangé chez toi, et tout ça, ça, souvent, tu as des messages comme ça. Et, euh, et non, en fait, euh, non, évidemment que non. Et euh, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer sur mon compte Insta, moi, ça me saoule. Euh, les états d'âme des uns et des autres, euh, je ne sais pas du tout ce que j'ai choisi de, de partager sur Insta. Euh, même si, évidemment, c'est important de dire que ça ne va pas toujours et que, euh, parfois, c'est compliqué, c'est sûr. Mais voilà, euh, il voilà, y, y a un côté euh, qu'il faut garder pour soi, selon moi, et un côté qu'on peut montrer. Mais je ne saurais pas te dire. C'est plutôt spontané, tout ce que je fais. Alors, euh, ouais. parfois, voilà, je, je sais ce qu'il faut quand même garder. Pareil, pour des soucis aussi de... Euh, tu sais, comme on peut dire, ça peut être dangereux aussi. Enfin, il y a plein de gens qui pensent à ça. Il peut y avoir des gens mal, malhonnêtes, fin, mal, mal intentionnés, pardon, qui, te, qui me suivent aussi, et ça, j'en ai conscience. Et, et, euh, et du coup, euh, on te le disait en off tout à l'heure, mais parfois, je poste en décalé. Donc, soit carrément, je poste en décalé ma journée, donc euh, je posterai euh, celle d'aujourd'hui, demain, ou euh, je poste des moments euh, où au parc avec les enfants ou quoi. Parfois, je je les poste que quand je suis rentrée du parc, tu vois. Ça m'arrive de penser à ça euh, et de faire un peu en fonction, même si je n'ai pas du tout envie de penser au négatif et à des tarés. Ça, de toute façon, il y en a partout et on peut se dire très bien aussi que quelqu'un qui est ultra réglé, qui va tous les jours euh, voilà, à la même heure, au même endroit, peut aussi très bien se faire suivre par un fou et tout, mais qu'il n'y a pas, certainement pas besoin d'être sur les réseaux pour ça. Et, et voilà, mais euh, ouais, je, tu vois, j'essaie je, quand même.
0: Et justement, donc je rebondis sur ce bouquin dont tu parlais, Les enfants sont rois, là, de Delphine de Vigan, qu'on a ouais. lu toutes les deux, et qui, du coup, est une satire, enfin selon moi, un roman uh, satire oh ouais. de, de, de la mise en scène des enfants sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'intéresse voilà, d'avoir un peu ta vision des choses. Euh, C'est ce que tu nous, déjà, ouais. nous racontes un peu. Mais...
1: Euh, alors, euh, bah ouais, moi, du coup, j'ai lu ce livre euh, parce que je trouvais le, bah, le sujet évidemment intéressant. Je me suis dit... Euh, euh, voyons voir comment, euh, comment on peut aborder le sujet de, des enfants et des réseaux sociaux dans un bouquin. Et sachant que moi, je montre mes enfants, je te dis, euh, en story, mais... Alors, mon compte, euh, je pense que les gens l'ont vu, je ne suis pas un compte euh, enfant. Les, les contrats que j'ai, c'est sur moi. Ce c'est pas, euh, pas mes enfants, en fait. Euh, quand je bosse avec des marques pour enfants, des jeux ou quoi, souvent, je les montre en, comme un unboxing, mais je ne fais jamais jouer mes enfants... À un jeu en mode démo. Euh, en fait, je ne me suis jamais servie d'eux euh, comme, comme d'outils de, bah, marketing, finalement. <rire> <rire> en fait, le, mon compte Insta est global. Je veux dire, on parle de la vie de famille. Mais, euh, mais, et du coup, je monte mes enfants sur des petits moments mignons et tout. Mais je n'ai pas besoin d'eux, tu vois, pour répondre aux marques. Les marques à qui je bosse m'ont jamais dit... On veut ton enfant sur la photo. Enfin, ce, enfin ça aurait été d'ailleurs un peu inconcevable pour moi. Et, et, et les marques avec qui je bosse, comme par exemple Tartine et Chocolat, tu vois, avec qui on est parti en week-end pour shooter, eh bien, euh, on a shooté en week-end. C'est-à-dire que c'était dans le jeu, dans la journée. Il n'y avait pas de shooting. Moi, je me suis toujours dit... Euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent Mais elle est neneu ou quoi Elle <rire> montre ses enfants toute la journée, et nous elle nous dit qu'elle. Et non, en fait, ils n'ont jamais été euh, scénarisés, j'ai jamais shooté mes enfants en me disant Tiens, à cette heure-ci, à 15h, on a un shooting, t'as intérêt à être bien coiffé, bien propre, et on se met bien droit sur le mur et on se prend des photos, quoi je ne vois pas comment c'est possible déjà, parce que tu ne peux pas demander ça à un enfant. Enfin moi, personnellement, Jeanne, si tu lui dis je te prends en photo, à l'inverse, elle me dit non. <rire> <rire> euh, enfin, ce ne sera jamais le bon moment. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça a toujours été hors de question d'aller à contre-rythme des enfants ou euh, voilà, à contretemps. Et euh, donc, pour en revenir du coup à ce bouquin, je parle de ça, parce que dans ce bouquin, on parle justement de ces enfants qui sont finalement euh, embauchés ou justement pas euh, par leurs parents. Euh, et, euh, et qui m'a bah, du coup un peu, bah, un peu choquée, euh, je pense comme tout le monde. Je pense qu'on est, euh, est au courant de tout ce qui se passe sur YouTube, et encore plus ou moins, c'est ce qu'on se disait toutes les deux. Moi, je ne regarde pas du tout YouTube, je ne suis pas du tout euh, de cette génération-là. Je pense que vraiment, c'est la génération d'en dessous. Et je n'avais pas conscience à ce point-là bah, de tout ça, en fait. Et euh, je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le bouquin. <rire> vous qui nous écoutez. Mais en gros, euh, ça parle des enfants youtubeurs, en tout cas, euh, ou des familles de youtubeurs. Et notamment des parents euh, bah, qui, euh, on peut le dire, exploitent euh, leurs enfants et leur font tourner euh, euh, des vidéos, euh, faire des photos pour des marques avec qui ils ont des contrats et des obligations, pour le coup. Euh, des marques que les enfants ne choisissent pas, évidemment. Et, euh, et, et c'est toute... dans ce bouquin, clairement, comme tu dis, une satire parce que j'ose espérer, mais franchement, je, malheureusement, je pense que c'est vraiment la vérité sur, pour certains comptes. Euh, bah, ouais, ouais, c'est les dérives maximum. Quoi. La dérive maximum, c'est-à-dire euh, les contrats à tout prix, euh, des marques avec lesquelles... Mais, enfin, je sais pas. Je, enfin, personne n'aurait envie de bosser. Des marques horribles. Enfin, vraiment, C'est un modèle euh, sur-conso américaine version YouTube... Euh, yeah. Là, pour le coup, ignoble.
0: Ah ouais, vraiment poussé à son paroxysme ouais. ouais.
1: Et là, euh, et tu vois, euh, c'est là que je me dis que je suis droite dans mes bottes et que je sais où je vais et que finalement, il y a quand même peut-être une ligne éditoriale dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'en lisant le bouquin, euh, tout m'a choquée, donc je me dis bon, euh, tu vois, il mm. y, y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de stades dans, dans l'influence et, euh, et je pense qu'il y a des barrières à pas dépasser que dans ce bouquin, qui dans ce bouquin, sont largement dépassées et qui, dans mon cas, en tout cas à mon stade, que j'essaie de, de, de me garder. Donc de toute façon, les enfants, ce ne sera jamais la question. Je, oui, je bosse avec des marques de fringues pour enfants ou des marques de jeux et tout. Mais la plupart du temps, les looks, je les montre justement en unboxing. Quand je parle de Il était plusieurs fois, je fais mes sélections de fringues. Je ne vais pas demander à ma fille de faire un réel avec des transitions pour montrer tous les looks que j'ai choisis. Enfin, c'est impensable. Enfin, tu vois, je ne peux pas faire ça. Tu vois
0: Juste, j'explique. Excuse-moi, Unboxing, c'est que c'est toi qui déballe le,
1: le paquet. Oui, en gros, je reçois les fringues et je monte les fringues à plat. Ou pareil, les jeux pour enfants, je monte la salle de jeu. Mais je ne vais pas dire à Jeanne, « Jeanne, s'il te plaît, va colorier pour qu'on voit que tu es en train de colorier et que tout le monde voit bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, tu vois » Ou euh, là, si, par exemple, sur la table de jeu... Ils étaient dans la salle de jeu et j'ai filmé 15 secondes d'un moment de vie ouais. euh, mignon en disant Bah oui, effectivement, ça c'est la table de jeu. Mais non, non. Ouais, l'enfant n'est pas
0: mis en scène non. et rien n'est scénarisé d'ailleurs. Je reviens là-dessus parce que tu en parlais rapidement. Tu parlais de Martin, ton mari, ouais. et sur le fait que tu ne le montrais pas justement. Ouais. Je me demandais justement euh, Tu vois, c'est une question que je me pose régulièrement c'est comment euh, finalement réagissent ces maris Ouais, ouais, ouais. Bah, vois, en fait, qu'est-ce euh... qu'il qu en pense lui tu vois
1: ouais carrément, bah, en fait ça a été un gros sujet parce qu'au moment quand mon... du coup le perso est devenu pro c'est un peu passé à ce moment là au niveau de voilà, du changement de cap et tout ça euh... Euh, bah, avec Martin on s'est dit effectivement qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue auquel cas bah, du coup effectivement il va falloir peut-être voir comment on fait, comment on expose les choses un peu différemment, parce qu'en plus, Martin, il est chef d'entreprise, il a des collaborateurs, il a des, des clients, enfin... Ouais, voilà, lui, 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 lui dessert, elle est où, son image ouais, bien par bien rapport à, voilà, à la mienne, euh, où on se place et tout ça. Et, euh, et du coup, de euh, bah, toute façon, lui, il n'est pas réseaux sociaux de base, donc euh, il préfère jamais ne jamais apparaître, parce que ça peut... On ne sait pas, pareil, hein, des gens mal intentionnés, ça peut se retourner contre lui, enfin, hein, Voilà. Donc, euh, donc lui, non, tant que, tant que je continue comme ce que je fais depuis toujours, là, euh, ça marche. Euh, C'est pareil, je pense que je sais où sont... Comme je te disais tout à l'heure, je sais ce que j'ai envie de montrer et pas, et on est vraiment en phase avec ça. Donc euh, non, écoute...
0: Euh, C'est un sujet sur lequel vous en parlez librement. Euh,
1: ah ouais, ouais, carrément... Enfin, en fait, ouais il n'y a, y a pas vraiment de sujet. En fait, on s'est dit, est-ce que ça va devenir mon boulot ou pas Et là... Euh, et là on se dit, ouais, donc a priori ça va devenir mon boulot bon, ok, donc euh, bah, ça va prendre euh, telle place donc a priori toute la place puisque là ça me prend un hein, plein temps euh, voilà, ça a été une organisation familiale aussi enfin euh, tu vois, même ne serait-ce que euh, pour les enfants euh, même après du coup, ça m'a généré un vrai salaire, enfin tu vois, je veux dire il y a eu une, une vraie question sur tout ça et euh, après, oui, en termes d'image euh, non, enfin ce que je montre c'est moi, c'est nous, enfin il est, il est en phase avec ce que je montre, puisque, tu vois, il n'y a rien de... Justement, il n'y a rien de joué, il n'y a rien de, de, de pas cohérent avec notre vie. Donc, ouais. euh, donc écoute, euh, non, franchement, ça se goupille super bien. Au début, il y avait pu avoir dans sa boîte des gens euh, qui ne comprenaient pas, parce qu'en plus, ce n'est pas la même génération, il est une boîte euh, d'objets et textiles publicitaires, et il y, y avait des gens euh, bah, un peu plus âgés, je pense, pour qui les réseaux sociaux, euh, peut-être plus de l'âge voilà, de mes parents. Euh, pour qui les réseaux sociaux, euh, d'où ça peut être un travail, déjà. <rire> et du coup, euh, bah, qui regardait parfois mon compte en disant, mais bah, attends, mais euh, effectivement, et je comprends vu de l'extérieur en plus, bah, on voit euh, ta maison et tout ça, enfin tu vois, euh, ça peut paraître aussi un peu peut-être, et certainement très bizarre, moi je suis dedans tous les jours, donc il euh, y a peut-être des choses dont, dont je ne me rends plus compte, et peut-être qu'effectivement, comme c'est générationnel, nous on voit ça un peu tous les jours sur Insta et tout, donc euh, on ne se rend pas compte à quel point pour certaines personnes ça peut être intrusif. Tu vois, moi, ce que je montre, moi, il y a des gens pour qui, euh, et d'ailleurs la plupart des gens qui vont nous écouter là, pour qui c'est inconcevable de, de montrer ça comme ça.
0: On va parler de ta communauté du coup, j'étais curieuse de savoir euh, bah, finalement à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est principalement des nantais, pas des nantais Est-ce que c'est plutôt des mamans, plutôt des femmes Enfin voilà. Ouais. Si tu, tu nous en Alors,
1: bah, ma communauté, oui, a priori. Donc, euh, d'après les stats et de, de, des échanges que j'ai depuis quelques années, donc ce sont effectivement des femmes. Euh, j'ai du. La, la, la grosse tranche d'âge, c'est 25-45. Euh, donc vraiment, voilà, en plein dedans. Moi, j'ai 29. Donc, tu vois, on est en plein dedans. Beaucoup de mamans, évidemment. Euh, on me suit. Euh, Quasiment, euh, voilà, que pour les types enfants. Euh, en priorité, je dirais, parce que du coup, j'ai posé des questions. J'ai fait des petits sondages euh, avant de, de passer oui. derrière, derrière ton micro euh, pour <rire> voir. Parce que du coup, tu me poses des questions sur ma communauté. Mais à la limite, c'est quand même elle les mieux placées pour répondre. Donc du coup, ouais, j'ai quand même pas mal de femmes, 25-45, principalement des parisiennes dans les stats. Oui. Après, les Nantaises, bon, ce qui paraît un peu logique par rapport au nombre de personnes dans la ville. Euh, donc ouais j'ai parisienne nantaise et un peu ça se disperse hein, un peu partout après
0: et qu'est-ce que tu penses qu'elles aiment, euh, qu qu aiment chez toi Alors
1: ça je leur ai demandé parce ouais. que du coup je peux pas répondre à leur place clairement je, je, vais, pas, euh, je vais pas pouvoir répondre comme ça mais euh, en gros ce qu'elles aiment c'est effectivement euh, que ce soit spontané je pense qu'elles euh, ressentent effectivement euh, voilà, que c'est bienveillant que c'est sympa, que c'est sans jugement que c'est voilà, voilà ce que je fais mais c'est pas forcément la bonne manière mais voilà comment moi je fais, je fais du mieux que je peux comme je peux et comme je l'entends euh, et ça déculpabilise pas mal. J'ai beaucoup de gens qui me disent que, que ça fait du bien de voir des comptes comme le mien. Alors ça fait du bien parce que, euh, parce que je pose des photos euh, toujours un peu sympas. Justement, ce que je te disais tout à l'heure, je suis là pour balancer des trucs euh, des, du good mood. Voilà, on est là pour, euh, pour se faire du bien. Et aussi parce que je balance parfois des, des petites stories aussi déculpabilisantes. Genre, euh, en fait, c'est bon, on, on est tous humains, on vit tous complètement normalement. Euh, moi, je ne mange pas que des graines. Euh, tu vois, bon, là, on est au mois de janvier, donc je ne bois pas d'alcool. Mais euh, tu vois, la, comme la plupart de, des photos ou des gens qu'on suit sur Instagram, où parfois tout est lisse, où justement, il y a une grosse ligne éditoriale et des gros rôles qui se jouent. Bah moi, si j'ai envie de montrer que je suis en train de boire un petit coup de rouge le lundi soir, parce que mmh. j'en peux plus, <rire> et qu'on est que lundi soir, mais que j'ai mis mes enfants à 19h30 au lit parce que j'en avais marre, bah tu vois, je le dis aussi quoi. Et je pense que voilà, c'est ce que les gens aiment. Je crois qu'ils ont l'impression d'être avec une copine, c'est ce qu'ils ce qu me disent souvent.
0: Et justement, tu dis voilà, que ta communauté est bienveillante et, et à l'inverse, on parle souvent tu vois, de bashing sur les réseaux sociaux. Ouais. Et hum, je me demandais si toi, tu avais justement appris à gérer euh, tous les commentaires qui peuvent être négatifs, qui peuvent potentiellement t'atteindre aussi, euh, même si, voilà, comme tu le disais, ta communauté est plutôt bienveillante.
1: Euh, ouais, alors en fait, moi, de nature, et je pense qu'en fait, quand tu fais ça sur Instagram ou quand de toute façon, tu décides de te montrer un peu pas Que sur Instagram, je pense, dans je parle de personnalité publique que je ne suis pas du tout, mais tu vois, dès que tu t'exposes un petit peu, je pense qu'il faut être un peu blindé et tu peux pas le faire si la vie des autres t'importe, tu vois, c'est pas possible. Je pense que tu prends tout plein fouet et que du coup, bah, tu sors plus de ton lit après, enfin, tu sors plus de chez toi, c'est pas possible. Après, je dis ça de ce que je lis parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu de message hyper méchant, j'ai jamais eu de message où les gens me jugeaient vraiment sur ce que je disais ou ce que je faisais. Après, je, je, je parle jamais de. De, de, de mes opinions, j'en sais rien moi, politique ou quoi. Je suis pas là pour ça non plus. J'ai pas du tout envie que mon Instagram devienne une place de débat, euh, des débats que j'ai pas envie de mener, des débats qui, pour le coup, je suis pas du tout. Euh, j'ai aucune légitimité à parler de, de, de ceci ou de cela. Euh, même, j'en sais rien. Je te parle d'un sujet dont j'ai parlé parce que je l'ai fait pour l'allaitement. J'ai allaité mes deux enfants, mais c'est pas de débat, si tu veux. J'ai pas à dire euh, fait, faut absolument que tu allaites, Enfin, euh, tu vois. Donc. Je pense que les gens sont bienveillants. Déjà, les gens qui me suivent sont bienveillants. Et en plus, je ne suscite pas de débat. Tu vois, je ne lance rien. Donc, euh, donc, je pense que, tu vois, je ne vois pas trop sur quoi on pourrait ouais, m'attaquer. Quoi. Quoi. Ouais. Bah, aussi, si sur quelqu'un qui n'est pas d'accord euh, sur le fait que je montre ma maison ou mes enfants sur Instagram, d'accord. Ouais. Mais enfin là après, du coup, on est sur d'autres ouais. questions. Et dans ces cas-là, bah, encore une fois, et je le répète assez régulièrement, bah, ne suis pas, en fait. Ouais. Et c'est ce que je te disais par rapport à la dernière fois. Enfin, euh, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, pardon. Les gens choisissent de me suivre. Donc, si tu choisis de suivre quelqu'un pour lui balancer des méchancetés, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Donc, moi, les gens choisissent de me suivre. Et du coup, je pense que c'est pour les bonnes raisons. Et ça se voit parce que j'ai pas eu à faire face à des paroles odieuses, comme je peux en voir sur certains comptes de certaines nanas, qui, je pense, ont beaucoup plus d'abonnés que moi aussi. Je pense que quand tu commences à attirer la, la masse... Ben, du coup, euh, forcément, euh, j'imagine que c'est moins bienveillant parce que bah ben, il y a plus de tout quoi. Et moi, c'est pour ça que je veux quand même rester dans mon créneau. De je suis spontanée et j'échange avec euh, avec vous, enfin avec mes abonnés comme des amis et tout parce que ça garde un côté confidentiel entre guillemets. Enfin, tu vois, un côté euh, ouais, un côté confidentiel, un côté amical que je veux vraiment garder parce que. Tu vois le jour où ça part en cacahuète et si les réseaux sociaux partent vraiment trop en cacahuète, comme j'ai l'impression que ça commence un peu à être, à être le cas, bah euh, voilà, j'arrêterai. Enfin, tu vois, euh, moi je suis pas, je suis pas là pour, enfin, tu vois, pour véhiculer du négatif ou quoi.
0: Et justement, tu vois, si on se projette un peu, comment est-ce que tu te vois évoluer Comment est-ce que tu vois évoluer ce métier dans les ben, prochaines sais, années Pas trop. Là,
1: je pense que ça va continuer quand même comme ça euh, pas mal de temps. Ne serait-ce que dans la stratégie euh, qu'on les marque, dans la stratégie qu'on les marque. Bah, elles ont maintenant la, plus, la, les, la plupart de leur budget communication, c'est pour le digital, c'est pour les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a encore un, un gros avenir pour, euh, bah, pour toute cette communication sur les réseaux sociaux. Euh, après, je ne sais pas comment elle va partir, hein, si ça va être plus ou moins bien fait. Il faut voir. Il faut voir comment ça va évoluer. Euh. Moi, voilà, tout ce que je veux, c'est rester droit dans mes bottes, euh, assumer tout ce que je fais, tout ce que je dis. Et, euh, et le jour où, où je sens que ce n'est plus le cas, eh ben, on passera à autre
0: chose. Bon, je vais terminer par te parler un peu de Nantes. Enfin, euh, oui. te faire parler de Nantes, plutôt. tu <rire> ouais. veux me
1: raconter l'histoire de Nantes. Ouais, voilà.
0: Alors, raconte-moi un peu quest ce qui te plaît à Nantes. Qu'est-ce que tu qu -ce aimes Qu'est-ce
1: qui me plaît à Nantes eh bien, Écoute, comme de toute façon, j'ai toujours été nantaise, je t'avoue que j'y suis hyper attachée. Euh, bah, voilà, j'ai été à l'école à Nantes, euh, j'ai mon lycée, toutes mes, toutes mes copines sont nantaises, mes amis, euh, euh, mon mari. Enfin voilà, Nantes, vraiment, bon, voilà, c'est tout. Euh, je ne me serais pas vue déménager euh, ailleurs, tu vois. Bah, déjà, j'ai essayé Paris, autant te dire que, comme je te le disais, euh, la bonne provinciale que je suis euh, n'a pas <rire> supporté ni le métro, ni l'esplanade de la Défense, euh, ni euh, les horaires à rallonge. Et, euh, et ouais, Nantes, non j'aime bien parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. Je m'y suis toujours sentie ultra bien et euh, il y fait vraiment bon vivre, je crois. C'est le mot que j'ai envie de sortir, la petite expression. Il y fait bon vivre. On a des chouettes commerces, des chouettes artisans, des chouettes entreprises. Je trouve que c'est une ville dynamique. Voilà, non Et puis ça se voit. Enfin, et puis je pense que les gens pensent comme moi parce que ça attire beaucoup. Et là, on l'a vu en plus avec cette histoire de confinement. On a quand même vu arriver des vagues et des vagues... Voilà, de Parisiens notamment ou autres, et je crois qu'ils diront la même chose que moi, qu'il fait bon vivre à Nantes.
0: Et qu'est-ce que tu aimes
1: faire à Nantes Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes euh, Bah écoute, moi je me balade pas mal en ville, j'aime bien me balader en ville, J'aime bien. Euh, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits commerces que j'adore. Je suis, euh, je, je, je suis anti-supermarché, donc du coup... Euh, bah, je fais mes courses plusieurs fois par semaine chez mes petits, chez mes petites, chez mes petits vendeurs euh, voilà, de fruits, de, de viande, mes petits bouchers et tout. Je vais pas mal à sac, Donc, je me balade pas mal. Et depuis qu'on a les enfants, bah, on se balade encore plus parce que du coup, les, le week-end et tout ça, euh, bah, on va au parc. On découvre euh, limite des nouveaux endroits qu'on ne faisait pas forcément avant. Et puis, je trouve qu'on est gâté depuis quelques années. On a de plus en plus de restos et de bars sympas. Alors moi, j'ai toujours été très resto, très bar, Mais, euh, mais là, ça permet à la limite d'en de découvrir euh, et de sortir un peu des sentiers battus. Donc euh, non, je trouve qu'elle elle change dans le bon sens, cette ville. Ouais. Malgré euh, les gens qui parlent d'insécurité et autres. Et, et on peut pas nier, effectivement. Euh, mais je pense que c'est un peu dans toutes les villes. Hein. Il, y a une... voilà, il, y a, il y a de plus en plus de... J'en sais rien, de, de vols, de trucs comme ça. Mais euh, non, je pense qu'elle va dans le bon sens, euh, cette ville.
0: Et justement, euh, j'ai très envie de connaître tes bonnes adresses ouais. nantaises. Si tu devais me donner une bonne adresse pour faire un break
1: Pour faire un break Alors, bah moi, je te dirais d'aller chez June. Alors, c'est un studio... Enfin, euh, c'est un studio de yoga. Non, en fait, c'est une, une nana qui s'appelle Victoria qui a monté un appartement bien-être euh, à côté du cours Cambronne. Et c'est canon parce que, du coup, c'est à la base studio yoga. Donc, il y a des salles de yoga et euh, elle a aussi plein de professionnels euh, genre réflexologues, hypnothérapeutes ostéo euh, voilà, plein de professionnels de la santé canon comme ça et du coup pour faire du bien, bah, quoi de mieux qu'elle se faire faire un massage chez June, un petit cours de yoga tu vois tu te déconnectes et, et c'est le Trop top
0: c'est vraiment que j'y j'y suis jamais allée ah bah voilà, tu vois. <rire> et pour boire un verre tu es. où
1: bah moi j'ai été une inconditionnelle de la place Gralin et du café Molière euh, pendant des an mes années lycées euh, entre le Corneille et le Molière euh, Aujourd'hui, le soir, j'aime bien aller au 1933 C'est un petit bar à cocktail qui est rue Voltaire. Et j'aime bien y aller parce qu'ils sont vraiment ultra pointus sur les cocktails. Et c'est mi minuscule. N'y allez pas tous. <rire> Mais en tout cas, j'aime bien y aller parce que je... c'est ultra quali niveau cocktail. Après, euh... ouais, moi, je suis très cocktail. Donc, j'aime bien les bars à cocktail, en fait. Et pour un resto un resto, bah, franchement, euh, on ne peut que saluer le resto Rosa et, et son étoile euh, récemment obtenue, qui est assez récent, mais on n'est jamais déçu. C'est vraiment ultra bon. La déco est juste canon. Bah, forcément, maintenant, ils y sont étoilés, donc c'est un, un poil plus cher pour le menu du midi. Mais si vous allez aussi juste en face, il y a l'ours. On mange trop bien aussi. Voilà, Mais j'en ai plein d'autres. Il y a Balthazar qui vient d'ouvrir aussi. Euh, euh, c'est une copine qui a ouvert ça avec son mari. Et on mange super bien. Si vous aimez euh, la côte de bœuf et tout ça, des os à moelle, trop bon. Et puis c'est bonne Franquette, c'est bon vivant, c'est canon pour boire un petit verre, c'est sympa aussi.
0: Une adresse euh, kids friendly, tu vois.
1: Alors kids friendly, oh bah, euh, là je vais parler de mon expérience de ce week-end, tu vois. Euh, je suis allée chez Vincenzo rue de la Juiverie. Euh, euh, c'est une pizzeria, mais genre une vraie pizzeria, c'est-à-dire qu'il y a cinq pizzas à la carte, euh, c'est genre délicieux. C'est un Italien qui parle que italien d'ailleurs, même pas anglais ou très peu avec les serveurs, qui en cuisine est trop sympa. Et, euh, et carrément, Jeanne, elle, bon, en même temps, Jeanne, elle tout le temps, mais elle l'a tellement chatché. L'a invité carrément à aller se faire une petite pizza avec lui, enfin trop mignon. En endroit kids friendly, tu parles en resto ou euh...
0: bon, peu importe où tu vois, on, parce on que franchement, à, Nantes on, à, à Nantes,
1: on est les bienvenus franchement partout avec les enfants. Euh, je trouve en tout cas, enfin, en tout cas, dans tous les restos que j'ai fait avec Jeanne où les enfants, il n'y avait aucun problème. En endroit kids friendly, euh, où est-ce que je vais avec Jeanne bah, je, vais, euh, je vais au parc de procès, <rire> on va faire du manège parc de procès. Euh, où est-ce que je l'emmène bah, là, quand il y avait le manège, je l'emmenais au, au manège Place-Gralin, au manège Chapin. Enfin, je ne sais pas, on se balade un peu partout. Euh... J'ai jamais eu l'impression d'être euh, regardée comme une paria si je venais avec mes enfants quelque part. Hein. Et pourtant, j'ai très mal partout. Hein. <rire> une adresse shopping pour moi. Chez Lily au Soleil, rue du Château. Et tu vois, euh, c'est pareil, c'est la maman d'une copine de collège qui tient cette boutique. Du coup, je la connais depuis, de, bah, depuis qu'elle a ouvert. Et euh, elle a toujours eu une sélection, mais depuis toujours trop cool, franchement. Euh, donc, je vais chez Lily au Soleil. Euh, en maroquinerie, j'aime bien aller chez Soun aussi, elle a une super sélection. Chez qui, j'aime bien aller aussi. Chez Dolita, elle a une très belle sélection aussi, très belle marque. Euh, plus vers la rue du Calvaire, là entre la rue du Calvaire et la Place Royale. Euh, voilà, après, euh, ça, c'est mes marques. Après, tu vois, je vais dans des, des boutiques, en, des marques en nom propre, quoi. Mais, euh... Et une adresse pour mon âme pour ton homme bah, chez Transfert, chez Transfert euh, ils ont une chouette sélection soit pour euh, pour ceux qui bossent en chemise, ils ont même des costumes et tout, soit ils ont des marques euh, aussi sympas, euh, plus décontractes. Sinon, tu as la station qui est rue Crébillon qui est pas mal aussi qui a une chouette
0: sélection. Et euh, une adresse pour les shopping pour les enfants En boutique enfant, écoute
1: euh, franchement pour les enfants, j'achète beaucoup sur Vinted, mais vraiment beaucoup et euh, ou sur il était plusieurs fois. Donc, euh, en shopping enfant, je vais beaucoup chez Bonton, <rire> sinon, parce que ça me fait kiffer d'acheter des petits trucs euh, trop cool à chaque fois, je trouve quelque chose. Mais euh, sinon, c'est beaucoup de seconde main, j'ai pas de boutique enfant, euh, et je ne suis pas encore allée, mais je peux vous conseiller, et je pense quand même que vous voyez les yeux fermés, euh, c'est rue léon Jamin, elle a ouvert, c'est euh, Pépite Kids, ça s'appelle pareil, c'est que de la fringue d'occasion, mais en sélection hyper pointue. Et voilà, et je, connais, je connais bien la fille qui a ouvert ça. Et, et il faut que j'aille lui rendre visite, d'ailleurs. Mais je suis sûre que c'est une super musique. <rire> et euh, une adresse pour une post culture post culture. Alors, pff, je vais me faire jeter des cailloux. Je ne suis, euh, suis pas hyper musée. Mais post culture, euh, sans parler de musée, je pense que si tu te balades sur l'île de Nantes, déjà avec euh, l'éléphant, moi, ce que j'aime bien faire avec Jeanne, euh, l'éléphant et tout ce qu'on trouve sur l'île de Nantes, il y a de quoi faire. Et si, alors, je ne suis pas très musée, mais j'ai fait un truc très cool. Il n'y a pas longtemps, qui s'appelle euh, La Baladeuse. Euh, C'est Noémie qui fait ça. En fait, elle, elle te fait une balade culture et culinaire à Nantes, où tu peux aussi faire un peu de sport. Et pour les nanas comme moi qui ne connaissent rien et qui prennent rarement le temps de se renseigner sur justement la ville de Nantes, entre guillemets, eh ben elle, elle te fait ça. Tu choisis ton thème et elle t'emmène avec elle à Nantes. Elle te balade quelque part pendant une heure ou deux. Et elle te fait découvrir des coins. Et avec elle, du coup, je suis allée découvrir justement la partie plutôt, euh, plutôt, derrière, enfin, plutôt après le CHU. Et elle nous, elle nous a arrêtés sur plein de petits spots en nous racontant l'histoire des spots. On a ensuite fait un petit cours de pilates euh, dans un, un parc sur les bords de Sèvres que je ne connaissais pas. Et euh, on est revenu. Et tout ça, en nous racontant un peu l'histoire de, des lieux qu'on était en train de traverser. Et je trouve le, le, le concept ultra cool. Et c'est un petit point culture euh, qui est sympa à faire.
0: C'est original en tout cas, je
1: trouve. Ouais, c'est original parce que sinon, évidemment, point culture, bah, j'ai emmené les enfants au musée d'histoire naturelle, tu vois, dans les musées classiques de Nantes. Mais je trouve que ce, ce petit concept est baladeuse, les baladeuses, est et bah, okay. On note.
0: voilà, je trouve que c'est sympa. Elle a un site internet. Ok, Bon bah super, et eh ben bah écoute merci Anna, merci mille fois pour le prix. temps que tu m'as offert aujourd'hui et, et pour tout ton témoignage Ouais j'espère
1: que, que que ça plaira et que les gens euh, comprendront peut-être un peu mieux ce métier d'influenceuse et, euh, et que je vais pas me faire bâcher
0: <rire> Je compte sur la bienveillance de tes auditeurs Tes <rire> auditeurs de rayonnement sont trop sympas ouais. Bonne pas. journée Anna Merci, ciao Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion avec Anna vous a plu. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.